0: Es Copla Con Manuel Román Es Radio
1: Esta noche que acaba nos ha llevado a recordar ...el aniversario de la muerte de Manolo Caracol... ...acaecida el 24 de febrero de 1973... ...profusamente se divulgó entonces... ...la noticia de que había fallecido... ...en la carretera de La Coruña, en Madrid... ...víctima de un accidente de tráfico... ...el gran cantaor venía padeciendo desde hacía tiempo... ...una enfermedad pulmonar... ...eso le quitó realmente la vida a quien se llamaba Manuel Ortega Juárez y lo apodaban Caracol, un mote heredado de su padre. Se inició Manolo en el cante siendo muy joven, obteniendo en 1922, con 12 años, uno de los premios del concurso de cante Hondo de Granada, que había sido organizado nada menos que por Manuel de Falla y Federico García Lorca, entre otras personalidades. Era entonces Manolo un adolescente, ...que alternaba en una gira... ...con estos cantaores de leyenda... ...nada menos que Antonio Chacón... ...Manuel Torre, el Gloria... ...Manuel Centeno y otros... ...la vida de Manolo Caracol... ...transcurrió en los caminos... ...del cante grande... ...el hondo, el puro... ...aunque hiciera alguna vez... ...alguna concesión comercial... ...a partir de su unión... ...con Lola Flores... ...en 1943... ...borrota de fuelle con fabulosas facultades. Un genio al que escuché cantar algunas veces ya al filo de su declive. Lo veía yo en la barra del bar de su tablao madrileño en la calle de Barbieri. Estaba este bar, mmm, este tablao flamenco, detrás de Chicote, del bar Chicote de la Gran Vía. Y en alguna madrugada yo escuché en el tablao de Manolo Caracol que llevaba el nombre de Canasteros ...pues a este gran artista cuando le apetecía subir al escenario... ...de vez en cuando, en alguna ocasión especial... ...para improvisar lo que sintiera en el alma en ese momento. Un tipo, por otra parte, bronco, difícil en el trato... ...pero artista de los que ya no hay. Ni siquiera camarón al que Caracol invitó más de una vez a su tablao... ...y lo quería muchísimo. Les vamos a brindar la última grabación de Manolo Caracol, es un fandango titulado Gitanitos de la Cava. Me voy a mori.
2: Gitanitos de la Cava. Usted ustedes ...mi de...
1: ...acaso Manolo Caracol... ...sabía cuando grabó este fandango... ...que se iba a morir... ...en cualquier caso una grabación histórica premonitoria. Bien, a Caracol pues han querido imitarlo muchos, sin éxito, claro, pero aparte están los que le han cantado a su memoria y entre ellos Falete, un coplero que supo también darle este toque flamenco a su cante por sevillanas, que son muy originales, por cierto. Duelo por Manolo Caracol con Falete.
2: ¡Ay, Manojón, los caracol, era un cante tan gitano y tan puro de sabor, que hasta vez que lo frío, escuché lo de su voz, escuché lo de su voz.
1: No se entendería, desde el recuerdo de muchas gentes... ...la época en la que Manolo Caracol estuvo unido a Lola Flores. Una pasión desbordada entre broncas y noches de encendidos amores... ...como correspondía a la personalidad de dos genios, cada uno en lo suyo. Eran empresarios al 50%, pero Manolo Caracol, símbolo del machismo tradicional administraba aquellos ingresos. Cierto es que Lola nunca lo acusó de nada en ese sentido, que Manolo nunca se quedó con un duro de Lola Flores. El amor de la pareja fue violento, lleno de furia. Él era posesivo, celoso, la maltrataba incluso, la insultaba en público y ella aguantaba porque no podía dejarlo. Un día le dijo una cosa que a mí me, me cuesta un poco, pues, recordarla, transcribirla aquí. Me cago en tu muerto. La muerte de un hermano de Lola, Manolo, dejó a Lola deshecha. Y entonces, al escuchar, pues, aquel insulto de Manolo, que a lo mejor no había querido referirse, desde luego, a su hermano fallecido. Pero claro, a, a Lola Flores, pues, le llegó al, al fondo de su corazón. Y esa palabra hiriente de Manolo, pues pues le dolió muchísimo a Lola y entonces se le cayó la venda de los ojos. Ya no podía dormir junto a aquel hombre, ni salir al escenario con él. Era 1951 y Lola Flores dejó a Manolo Caracol. Y cuando este, cuando Manolo Caracol murió, hace esto ahora 39 años, Lola dijo que... Sus siete años junto a él fueron imborrables y que lo seguía recordando, como cuando juntos estrenaron La Salvadora en 1946.
3: ¿Se puede la ver a Triste y desesperadito. Y siguió la salva ahora loca de sambra y de vino, deshojando en los pablaos las rosas de sus palillos y el orgullo haciendo palma en su corazón vacío. ¿En dónde está ese buen mozo capaz de darme martirio? Vengan los guapos a verme que a todos los desafío, porque ninguno se adorna con la flor de mi cariño. El valiente que lo logre no existe entre los nacidos. Y estando en esta soberbia, abrió la noche un postigo por donde entraron dos
4: ojos que dieron vuelta a los míos. La palabra de sus labios fue mi gloria y mi castigo. Lloré queriendo a aquel padre, más que por mí lloró el hijo.
2: La pena traidora, que el niño sufriera por la salvadora. 17 años tiene mi criatura y yo no me extraño de tanta locura. Mamento. Lástima que tenga malos pensamientos el amado, se pierde y le la vida Tengo a mi niño embrujado, por culpa de tu creio Si yo no fuera casado Contigo me iba a perder suena la hora que las intenciones se le vuelvan buenas, ay, 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 ay.
1: Caracol y Valderrama coincidieron en un curioso espectáculo en 1942, en Sevilla Somos Así, que encabezaba Pastora e Imperio. Ella, cara al público, y detrás de Pastora, un telón donde no se sabe por qué y por quién, cantaban Manolo Caracol, Juanito Valderrama y Pepe Pinto. Y la gente los escuchaba, pero no los veía. Caracol decía que no copiaba a nadie. ...y que nunca pegaba voces... ...Valderrama lo consideraba... ...un cantador siempre inspirado... ...con un eco gitanísimo... ...pero Caracol... ...tenía un genio endiablado... ...y se peleaba por ejemplo... ...con Pepe Pinto... ...con el que llegó a dejar de cantar... ...en aquella compañía de Pastora e Imperio... ...y hasta dicen... ...que lo insultó... ...Caracol aprendió a cantar con orquesta cuando la verdad es que estaba acostumbrado, como otros cantaores, tantos cantaores flamencos, a actuar solo con un guitarrista. Pero Valderrama decía que si Manolo Caracol no llega a cantar La Salvadora, que acabamos de escuchar, y La Niña de Fuego, a piano y orquesta, pues la verdad es que no lo hubieran conocido ni en su casa. Vamos a escuchar esta otra segunda copla citada, La Niña de Fuego.
2: La luna te besa a tus lágrimas puras Como una promesa de buena aventura La niña de fuego te llama la gente Y te están dejando que pueda ser hay niña de fuego, hay niña de fuego. Dentro de mi alma yo tengo una fuente para que tu culpa se incline a Hay niña de fuego. Ay, niña de fuego Y el cariño ciego Soy un hombre bueno Que te compadece
1: Todavía hay artistas jóvenes con mucha sensibilidad para recordar el cante de los grandes como lo fueron sin duda Manolo Caracol y el antes citado Juanito Valderrama. A ambos les ha dedicado Diana Navarro este número. Oh no. Diana Navarro, y no nos olvidaremos nunca de Manolo Caracol, que en esta madrugada se han cumplido 39 años de su fallecimiento. Tani es una de esas coplas por las que parece no ha pasado el tiempo. Fueron sus autores, Genaro Monreal y Francisco Muñoz, que firmaba con el seudónimo de Currito. Es una farruca que les estrenó el príncipe gitano, ...a mediados de los años 40... ...el príncipe gitano, Enrique Vargas... ...todavía no era una figura... ...y había sido contratado como un segundón... ...en la compañía de Carmen Morel y Pepe Blanco... ...en la segunda mitad de los años 40... Solo tenía que interpretar a Enrique dos canciones... ...y con, ar con ambas pues armó un alboroto... ...que yo creo que provocó un poco los celos de Pepe Blanco... Estos dos temas eran el Gurugú y, sobre todo, Tani. Tanto es así que, acerca de esos supuestos celos que sufriera el riojano, pues Tani fue grabada también por Pepe Blanco después de que el príncipe gitano diera en la diana. La grabación de Pepe fue en 1947, pero no superó la que meses antes eh, había realizado el gitano valenciano. Y cuarenta años después, Manolo Escobar cantó así aquella inolvidable y divertida farruca, Tani.
0: A la cueva que hay en Granada, ha llegado de tierra leana, como reina encarrozadora, una niña princesa itana ni la llaman de nombre y es más bonita que un sol, no camé la corona real, que came la hojita, español su blanco pañuelo, la rosa tendrá, que no hay otra novia, más guapa y honra, ay, tanita ni mi tanita, ay, tanita ni mi tan. Y tan, y tan, y tan, y tan. Ay tan y tan y morena que corren tu a la sangre real. Ay tan y que tan y que mitan. Ay tan y que tan y que mitan. Ay tan y tan y morena, y tan más buena no había ni habrá. Una y una dos, dos y una tres. No sale la cuenta porque falta un churumbel. Hoy los novios se van a casar donde tiene su trono la y la boda se va a celebrar en el patio mejor de la Alhambra. llegan de todo el mundo entero la caravana cale y la palma del rumbo le dan de la isla triana y Jerez los payos reales le van a comprar corona de plata con perlas. Ay, tanita ni Mitani! taní, ay, tan itani, tani, ay tanita ni morena que corre su pena la sangre real. Ay, taní, que tan y que mi ay, tan y que tan y que mi ay tanita ni morena, y tan ama buena, no había o ni habrá. Falta un una y una dos, dos y una tres, no sale la cuenta porque falta un churum. Una y una dos, dos y una tres, no sale la cuenta porque falta un churumbe.
1: ...hoy parece que nuestro programa... ...tiene un gran contenido calé... ...primero con el cante de caracol... ...con Tani... ...esa copla ambientada en las cuevas gitanas... ...del Sacromonte Granadino... ...y ahora esta herencia gitana... ...que compusieron Ramón Perelló... ...y Juan Mostazo junto a Sisto Cantabrana... ...a ritmo de Farruca Zambra... ...para que la grabara en 1940... ...con Chita Piquer... ...exactamente 49 años después... Ángela Molina la interpretaba así en su película Las cosas del querer, herencia gitana.
5: for oh, Cosa, esta es la verdad, pero soy dichosa.
1: Y ahora un poco de marcha, de marcha rumbera, para anunciarles a esta hora de la noche, si es que no están animados los que tienen la atención de escucharnos, y lo vamos a hacer con un bolero adaptado al compás de la rumba, como en su día triunfara Bambino, y como tantos otros han hecho después, un cante festero para que a uno se le ponga el cuerpo, pues eso, como les decía, el cuerpo derrumba con Miguel Fernández, por tu amor No tiene apenas importancia, pero investigador, al fin y al cabo, observo que los títulos exactos de algunas canciones se alteran, se manipulan, figurando mal escritos tanto en las portadas como en las contraportadas de los discos. Así, por ejemplo, la zambra de Quintero León y Quiroga, Hay pena penita, que es como la escribieron realmente sus autores, en el registro de la Sociedad de Autores de España. Pues bien, la mayoría de las veces ese título figura mal transcrito, o bien pena, penita, pena, como en esta versión que les vamos a ofrecer, o pena, penita. Yo creo que lo que hay que hacer es respetar la voluntad de sus creadores, de los títulos que registraron. Por cierto, esta copla hay quienes equivocadamente... ...se la adjudican como estrenada por Lola Flores... ...que desde luego la grabó, el año 1952... ...pero su estreno ha de adjudicarse un año antes a Luisa Ortega... ...que la estrenó con su padre Manolo Caracol... ...en el espectáculo La Copla Nueva... ...y he aquí la versión de Clara Montes, más reciente... Desde luego, menos flamenca y arrebatadora que la de Lola Flores, y menos dramática, a sí mismo, que la creación de la admirable Luisa Ortega. Pero con finura, con buen gusto y una cierta sensualidad en la bella voz de Clara Montes. Ay pena penita.
6: esa noche negra lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna a lunera cortara los hierros de tu calabozo si yo fuera reina de la luz del día del viento y del mar cordeles de esclava yo me ceñiría por tu libertad hay pena, penita Pena, pena Pena de mi corazón Que me corre por las penas Pena Con la fuerza de un ciclón Es lo mismo que un nublado De tiniebla y pedena, Es un potro desbocado no sabe dónde va es un desierto de arena pena es mi gloria en un pena hay pena hay pena hay pena penita pena Quiero flores, dinero ni palmas, quiero que me dejes llorar tus pesares y estar a tu vera, cariño del alma, bebiéndome el llanto de tus soleares. Me duelen los ojos de mirar sin verte, renie. Tienes la culpa de tu mala suerte, mis rosas te abril. Hay pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón que me corre por las penas, pena, con la fuerza de un ciclo. Es lo mismo que un nublado. Es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena. Pena. Es mi gloria en un pena. Hay pena, hay pena, hay pena, penita, pena.
1: Y anoten en la memoria este nombre. Virginia Jiménez nos escribe diciendo que sigue nuestro programa. Es una joven sevillana que canta coplas de maravilla. La hemos escuchado gracias a YouTube y en una actuación que ha hecho en Mairena del Aljarafe en las pasadas eh, navidades. Y que viene interpretado ahí, en ese lugar, entre otras coplas, el Pasadoble Suspiros de España. ...y cuando tengamos alguna grabación discográfica de esta Virginia Jiménez... ...pues con mucho gusto se la trasladaremos a ustedes. Y les hablo de Antonio Cortés... ...que ya empieza a ser frecuentemente entrevistado en los medios de comunicación... ...en razón a su notoriedad en la copla. No hace mucho, encontrándose en Barcelona... ...atendió a un informador catalán... ...que tras su entrevista lo llevó incluso a la sala El Molino donde escucharon por última vez al malogrado Enrique Morente. Aquel periodista quedó en enviarle a Cortés eh, las letras y partituras de algunas posibles canciones de su cosecha, y una de ellas la ha grabado este rumano malagueño, este Antonio Cortés. El autor en cuestión, el informador catalán, se llama Luis Troquel, y la copla... A compás, a quiero decir, de bulerías Lleva el título de cuando quieras, donde quieras, como quieras Antonio Cortés
4: Te busco una vez
7: más para acabar, disimulando, te digo la que tal, pero en verdad quiero decir, me tienes cuando quieras, donde quieras, como quieras, me muero por pasar la noche entera junto a ti, no puedo ni esperar que acabe el día tan siquiera. Me tienes loco desde que te vi, soy tuyo cuando quieras, donde quieras, como quieras, recorreré el mundo para estar donde tú estés. Pero al llegar vuelvo a ti, tú veas. no sé ni de qué hablar, porque mi pensamiento se atropella en el intento y voy empequeñeciéndome otra vez. marchear y yo aquí sigo sin decir me tienes cuando quieras donde quieras, como quieras me muero por pasar la noche entera junto a ti no puedo ni esperar que acabe el día tan siquiera Ay, me tienes loco desde que te vi soy tuyo cuando quieras donde quieras, como quieras recorrería el mundo para estar donde tú estés pero al llegar vuelvo a ti tú veas no sé ni de qué hablar, porque mi pensamiento se atropeña en el intento y voy empequeñeciéndome otra vez, pensará.
1: García Padilla, el padre de Carmen Sevilla, era uno de los letristas habituales de Estrellita Castro. Precisamente se convirtió en madrina artística de Carmen, Estrellita, y fue quien le dijo al padre de esta, a Antonio García Padilla, que se oponía a que Carmen fuera artista, que si una joven quería ser una golfa, lo sería o en el teatro o fuera de él pero no neces necesariamente siendo artista. Pues bien, este García Padilla escribió la letra de La Salinera, a la que puso música el gran compositor, muerto en plena juventud, Juan Mostazo Morales, a ritmo de danzón gitano. Y fue eh, grabado este danzón en 1954 por una de las pioneras de la copla, por la antes citada Estredita Castro. Exactamente 43 años más tarde, Pasión Vega ha hecho una gran versión de la salinera, que es una bonita copla, pero creemos no muy conocida, o en todo caso ya olvidada. Y para refrescarles la memoria, o simplemente para que se deleiten, pues aquí tienen a Pasión Vega, que vive en Cádiz desde hace años y siente esta copla, donde se evoca el ambiente de esa tierra, de esa tierra que ha pasado ahora estos alegres carnavales, esa tacita de plata llena de gracia, de folclore, de canciones, en fin, siempre Cádiz, que está aquí presente en La Salinera, con vega.
4: Y un lucero, ya sabes que sin verte te estoy mirando. Marino, marinero, no eches el ancla y en la bahía. Vente junto a la playa y aquí allí te espero, juntándole a la sola las penas mías. En tu barco una rosa, la de los vientos Otra rosa te manda mi pensamiento Donde el mar con el cielo forma una estela Busco de tu fragata las blancas velas Cuando amanece la tacita de plata Un sol parece la tacita de plata un sol parece. Salina, salinera, niña bonita de San Fernando. Cuando tus pies descalzos pisan la arena, te sal llenan los hoyos que va dejando. Salina, salinera. Si tú me miras, no quiero faro, que no temo a la roca de la folleras. Si en la noche me guían tus ojos claros. ¡Ay! ¡Ay! Va en tu barco una rosa, la de los vientos. Otra rosa te manda mi pensamiento. Donde el mar con el cielo forma la tela, busco de tu fragata, ay, la blanca vela, cuando amanece la tacita de plata, un sol parece, la tacita de plata, ay, un sol parece. Donde el mar con el cielo forma una estela, busco de tu fragata.
1: Lolita Sevilla entró por la puerta grande del cine español en 1952 como la protagonista femenina de Bienvenido Mr. Marshall. Bien cierto fue que el cometido de Lolita Sevilla, al margen de sus canciones, fue episódico si la juzgamos como actriz. Apenas balbucía aquello de Josu, Josu Cuando la interpelaba Manolo Morán, por un lado, que era su representante artístico, o por otro, Pepe Isbert, el alcalde de este pueblo de la serranía madrileña, quienes, bueno, eh, eran los que en verdad llevaban la mejor parte en, en ese elenco actoral. Bartén y Berlanga, autores del guión de Bienvenido Mr. Marshall, con la colaboración final de Miguel Miura, no querían hacer una película musical, pero aceptaron el contrato de una productora llamada Uninci, ...que les imponía la presencia de Lolita Sevilla... ...y la relegaron como actriz... ...sin darle apenas cometido en el guión... ...pero cumplieron con ella... ...al dejarla cantar unas cuantas coplas... ...desde luego su presencia y fotogenia... ...también contribuyeron al éxito de Bienvenido Mr. Marshall... ...Lolita Sevilla después de aquel afortunado debut... ...que le deparó acudir al festival de Cannes... ...lo que aprovechó por cierto para celebrar su luna de miel con su primer marido, que aquello no publicaron las revistas de la época, rodó otras películas de corte folclórico y costumbrista, como Aventuras del barbero de Sevilla, La chica del barrio, y una comedia del ingenuo enredo, ...que protagonizó Lolita junto a José Luis Ozores... ...era, la verdad que era una película de muy simple eh, guión... ...pero donde destacaban pues, las canciones de Lolita... ...y desde luego la gracia, la comicidad de José Luis Ozores... Eh, ...aquella comedia cinematográfica llevaba el título El Fotogénico... ...y Lolita interpretaba allí esta copla nada clásica... Pieza entonces, podemos llamar, moderna, de ritmo bailable, que le escribieron Villafranca y García Morcillo. No es una copla, pero desde luego tiene ese toque andaluz, ese toque algo coplero que le dio su intérprete, Lolita Sevilla, Niña Zalamera. <risa>
3: calles de mi barrio una copla con el viento de una niña salamera que adivina el pensamiento toreritos y tratantes se disputan su persona y ella dice no es bastante ni el mismito rey de Roma. Necesito por mi bien la caricia de tus ojos para olvidar un querer. Reparte besos y risa. Viva el salero, mujer saladera, linda rosa y por tu gracia moriré, por tu gracia moriré. <risa> El prodigio de su embrujo son los ojos de la niña que cautivan las personas por la forma que las mira. Salamera sin mira, no adivines lo que pienso, que no quiero que se sepa que mi amor me está queriendo. Ay, salamera, salamera! Necesito por mi bien la caricia de tus ojos Para olvidar un querer Reparte besos y risa. Viva el salero mujer Salamera, linda rosa tu moriré, por tu moriré.
1: Se habrán ustedes dado cuenta que en muchas historias que se cuentan en las canciones se tergiversa el sexo del protagonista. Quiero decir que la letra alude en primera persona, por ejemplo, a un hombre y sin embargo, quien la canta es una mujer. Ocurre muchas veces y al revés también, desde luego, por supuesto, que no deja de ser algo raro y estrambótico. En el primero de los casos, ante dichos, se encuentra Yo soy un hombre del campo, que fue una de las primeras coplas que grabó Manolo Escobar. La incluyó en su película Los guerrilleros, la primera que rodó, a ritmo de rumba, con música del celebrado maestro Juan Solano, y a Manolo se debe su popularidad. Y eso ocurrió en 1963, pero resulta que dos años antes, o sea, en 1961, pues ya la había grabado Marisol. Y a la malagueña hay que atribuirle su estreno. He aquí esa versión que empieza a sonar. Yo soy un hombre del campo. Nos encanta reivindicar en, aquí en nuestro programa, en Escopla, el nombre de Marisol, que entre 1960 y 1983, 23 años por tanto, registró en disco alrededor de 400 títulos de muy diversos géneros y ritmos. No conocemos, la verdad, en España muchas artistas como ella, dotada desde muy niña de ese talento tan singular y variado para la interpretación. Apenas contaba Marisol trece años cuando en sus comienzos grabó estas Jotas Navarras, todo un prodigio de una encantadora adolescente a la que recordaremos siempre con admiración y cariño. Hay compositores que se especializaron en pasodobles y uno de ellos, de los más fecundos e inspirados, fue el llamado Pascual Marquina, a quien se debe una de las piezas cumbres de ese ritmo, España Cañí. Por cierto, Pascual Marquina colaboraba mucho, musicalmente hablando, con su hijo Mariano, que era asimismo sí compositor. Sucede con los pasodobles, sobre todo los que las bandas locales de música programan en sus conciertos y en las tardes de toros, que suenan casi siempre los mismos, los más populares, claro, que no pasan yo creo que de 30, de 40 o a lo sumo cincuenta piezas. Pero hay pasodobles que acaso no se escuchen con tanta frecuencia, lo que no quita para que contengan la gracia, el brillo, la belleza, que son virtudes asociadas a una música tan nuestra, tan española. Por ejemplo, Rubores, original del antecelebrado maestro Pascual Marquina, con cuyas notas, a cargo de la banda sinfónica Municipal de Madrid, dirigida por el eminente Enrique García Asensio, vamos a poner hoy broche de oro a un programa más de Escopla. Gracias por su atención y gracias a mi compañero Luis Alonso por su función siempre tan eficaz al frente del control de sonido. Les dejo con rubores y hasta la próxima semana. es